0: Welkom bij de House of Being podcast. Mijn naam is Els de Meulenaren en in deze podcastreeks neem ik je graag mee op een reis van innerlijke groei en bewustzijn en gaan we samen verkennen hoe je je eigen hemel op aarde kan ervaren en je helemaal je essentie leeft. Hallo, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de House of Being podcast. En deze keer ga ik in op de vraag die ik van iemand kreeg, namelijk Hoe ga je om met dingen die op jou afkomen van buitenaf? Zoals verhalen van anderen die impact hebben op jezelf en met reacties van anderen op jou. Ik vind het een hele interessante vraag alleszins, die ik in een breder perspectief ga plaatsen en wat toelichten vanuit verschillende kanten. Het is iets waar ik zelf ook een hele weg in heb afgelegd en waar ik bewust mee omspring in mijn werken met mensen of als ik een workshop geef of gewoon in mijn omgang met anderen. Als ik tijdens sessies bijvoorbeeld met mensen voel dat ik innerlijk geraakt word door iets, dan parkeer ik dat tijdens de sessie zodat ik helemaal aanwezig ben voor de persoon die ik op dat moment begeleid. En ik zorg er ook voor dat mijn geraaktheid geen invloed heeft op mijn reageren. Maar later, dan ga ik er wel iets mee doen. Dan ga ik het onderzoeken. Dan ga ik op zoek naar wat die geraaktheid juist is. En dan doe ik ermee wat nodig is. Wat ik nodig heb om mij ervan te bevrijden. En hoe en wat dat juist is, daar kom ik zelfs op terug. Als ik zelf niet geraakt word, dus als er niets getriggerd wordt, dan kan ik luisteren. Dan kan ik ontvangen. Ik leef mee, ik ben betrokken en verder glijdt het van me af. Het raakt niets persoonlijk in mezelf. Maar vaak is het wel herkenbaar, omdat het over dingen gaat die ik ook heb ervaren, of beleefd, of meegemaakt. Maar dan op mijn manier, in mijn omstandigheden maar waar ik de triggers al heb afgehaald. En dat helpt mij om aanwezig te zijn en zonder oordeel bij de ander te zijn. En het gaat erom om dat te kunnen onderscheiden. En dan ga ik daar op verschillende manieren mee om. Om te beginnen wil ik even iets vertellen over de werking van ons brein. Want er zit een hele biologische werking achter. Zoals iedereen weet, hebben wij een linker- en een rechterhersenhelft. De linkerkant staat in voor al ons denken. En de rechter voor al ons voelen. En tussen de helften zitten verbindingen. Hoe meer verbindingen, hoe gezonder we zijn. En hoe beter wij ons voelen. Dat wil zeggen dat we dan goed in verbinding zijn met onszelf en met anderen dat ons heel het vermogen goed werkt, dat we daadkrachtig zijn en problemen kunnen oplossen. Dat we kunnen voelen wat we zeggen en zeggen wat we voelen. Dat contacten dus vlot verlopen. Als dit het geval is, dan ga je makkelijk om kunnen met wat anderen vertellen. Dan kan je luisteren naar wat er gezegd wordt, dan kan je dat ontvangen en kan je er ook op reageren dan ga je ook dingen minder persoonlijk nemen en kan je geraaktheden van anderen ook makkelijker bij de anderen laten. Maar vanaf dat wat er naar jou toe komt ook iets bij jou triggert, dan schiet je brein in stress. En dat wil zeggen dat verbindingen verminderen tussen die twee helften en dat je dat ook fysiek kan gewaar worden. Bijvoorbeeld klamme handen of maag die samentrekt of wat oppervlakkiger ademen. Hart kan sneller kloppen en als gevolg schiet je in een stressreactie. Het kan zijn dat je niet meer echt kan luisteren, bijvoorbeeld, of je gaat verdedigen, verwijten maken, of stilvallen, huilen. Je voelt je kwaad, onmachtig, gefrustreerd. Je bent dus geraakt door wat er naar jou toe komt. Wel, hoe komt dit? omdat wat naar je toe komt, iets triggert in jezelf. Het is iets waar bij jou een controleverlies op zit. Iets wat je ooit als onveilig hebt ervaren en zo is opgeslagen in je brein. De nieuwe situatie die ontstaat door wat de andere zegt. Dat kan iets zijn over jezelf, maar het kan ook een verhaal zijn dat die ander vertelt, iets wat die persoon meemaakt in zijn of haar leven, dus over bepaalde situaties of omstandigheden, en dat maakt iets oud in jou wakker. Soms weet je van waar die geraaktheid komt, maar soms ook niet, net omdat het iets is dat je bewust niet meer weet, maar je onderbewuste wel. Vermeet daar je hele verleden in opgeslagen zit. Stel bijvoorbeeld dat je ooit zelf in een situatie hebt gezeten waarin je onrecht werd aangedaan. En die situatie die plakt nog vast aan je alarmcentrum in je brein. Dan gebeurt het dat als iemand anders iets vertelt over een situatie waar onrecht meespeelt, jezelf in stress komt. Of beter gezegd, je brein in stress komt. En je lichaam daarop reageert. Je kan bijvoorbeeld de neiging krijgen die ander te gaan verdedigen of je maakt je kwaad op diegene die de persoon die jou het verhaal vertelt iets aandoet. Maar eigenlijk wordt op dat moment je eigen trauma weer geactiveerd. En onderbewust kan het zijn dat door de ander in veiligheid te willen brengen je ook jezelf weer in veiligheid brengt. En ook interessant om te weten is dat als jouw brein in stress komt, de ander automatisch, tussen haakjes, de vijand wordt. En ook dat is een automatische reactie. En het gebeurt langs beide kanten. Dus als ik iets zeg of doe, vanuit een verbonden brein of vanuit stress, en de ander wordt getriggerd, dan schiet die... In zijn of haar stresssysteem. Dus zijn of haar brein komt in stress en reageert het af op mij. Een voorbeeldje. Stel, je hebt een geliefde verloren en je hebt daar veel verdriet om. Een tijd later sterft er iemand anders uit je omgeving en je gaat naar de begrafenis. En je huilt daar je ogen uit. En je verdriet is niet navenant je relatie met die overledene dan komt dat gewoon doordat die situatie jouw eigen verdriet triggert. En je op dat moment wat van je eigen verdriet kan toelaten en daardoor ook verwerken. Stel dat je dan daarna thuis komt en nog steeds verdriet hebt en iemand van je huisgenoten die niet tegen tranen kan, die zegt stop eens met dat verdriet, stop eens met die tranen, hou eens voor jezelf, omdat die persoon zelf met een onverwerkt thema rond verdriet zit en er dus niet mee om kan om een ander te zien wenen, omdat het te confronterend is voor zichzelf. En zo kan je dan weer mekaar triggeren en elkaar als vijand ervaren. Want degene die huilt voelt zich niet begrepen of veroordeelt om zijn verdriet En die gaat dan weer in een andere pijn schieten. En zo gaat dat verder. En nog een ander voorbeeld. Stel, mijn dochter is op vakantie aan de andere kant van de wereld. Ik hoor een aantal dagen niets van haar en ik voel angst opkomen. Ik wacht af tot ik iets van haar hoor, maar de spanning en de stress bouwt zich op in mijn lichaam. En wanneer ik dan haar hoor, schiet ik uit en zeg iets in de aard van «Ah, je leeft toch nog» of «Waarom heb je niets van je laten horen?» En mijn brein is in stress. Terwijl ik eigenlijk heel blij ben haar te horen, is dat nietgeen dat ik zeg en ook niet datgene dat zij hoort. Want mijn opgebouwde stress zoekt ontlading en krijgt voorrang op de blijheid die ik voel omdat ik van haar hoor. En soms heb je het niet door dat die stress aanwezig is en dat die impact heeft op jouw systeem, tot je dan op een moment ineens die ontlading opmerkt. Hoe kan je hier nu vanaf geraken? En ik gebruik heel bewust het woord er vanaf geraken, in plaats van ermee omgaan. Je kan aan moeilijk gesprek of een reactie die impact heeft gemaakt, jezelf weer tot rust brengen op de voor jou passende wijze. Zoals muziek luisteren, een wandeling maken, even tv kijken, er iemand over vertellen. En dat is zeker goed. Daarmee ga je je zeker wat kunnen ontspannen wat rustiger voelen, maar daarmee is de trigger nog niet weg. Om de trigger aan te pakken, gebruik ik het ABC van ontstressen van Live the Connection. Dat is een methode die ervoor zorgt dat de stressprikkels die in je brein vastplakken, opgelost worden en de trigger eraf gaat. En je kan ook de oorsprong stressen, waardoor ook die trigger van de oorsprong eraf gaat. Zoals in het voorbeeldje van het verhaal over iemand met onrecht, dan kan je de stress opruimen die jij ervaart rondom het verhaal van de ander... En daarna ook, via de oorsprong, daar waar je zelf het onrecht hebt meegemaakt. Hoe dat juist werkt en hoe dat dan moet, dat is moeilijk om via deze podcast uit te leggen, omdat je het ook moet kunnen zien. Je moet namelijk ook iets doen maar dit leer ik dus mensen aan in één op één sessies en ook tijdens de workshop aan stressen ga ik er dieper op in en leer ik deze prachtige tool aan want je kan er heel veel dingen mee aanpakken. En je gaat je ontzettend veel rustiger voelen. Dat is de respons die ik krijg van de mensen die met deze tool aan de slag gaan. Het hoeven allemaal geen zware en grote dingen te zijn die getriggerd worden. Maar klein of groot, je kan er wel van afgeraken. Je buitenwereld maakt je dus attent op wat er in je binnenwereld leeft of op een bepaalde manier actief staat in jouw onderbewuste. Het is als een spiegel. Ze komen in een andere verpakking, met andere woorden in andere verhalen en situaties maar in essentie gaat het om hetzelfde. Anderen spiegelen dus je eigen pijnpuntjes. En als je je daar bewust van wordt, dan is het gewoon een kans om even die spiegel in te kijken, toe te laten wat er is en zo kan je het loslaten. Wat ruimte krijgt, komt vrij en kan je systeem verlaten. En dat kan je ook ervaren met de Sedona-methode, wat een krachtige loslaatmethode is. En die gebruik ik ook heel vaak. Dat heb je al kunnen horen in vorige podcasts. En deze is dus ook hierbij heel helpend om in te zetten. Ja, ik bedoel dan ook die inzetten om jezelf van de impact van de verhalen van anderen te bevrijden. Want. Als je bijvoorbeeld een drukke job hebt en veel interacties hebt met andere mensen en dus veel energieën ook capteert van anderen, dan kan je in een teveel komen. En dan kan je er zelf door in de problemen komen. Je wordt moe, je voelt je uitgeput en ook daarvoor is zo'n release zeer heilzaam. Je concentreert je dan bij het begin op het teveel, op alles wat aan jou plakt, dat op zich niet van jou is. En dat kunnen we nu samen eens gaan ervaren. Dus, ik stel voor dat je eens zo'n verhaal of situatie in gedachten neemt. Iets dat impact heeft of heeft gehad, of nu nog heeft. En als je eraan denkt, je meteen voelt dat het nog in je systeem zit. Bij deze methode ga je toelaten wat er is. Ruimte aangeven. En maak je dan gebruik van de beslissingskracht en de keuzevrijheid waarover elke mens beschikt om je te bevrijden van datgene wat je belast. Belangrijk is wel dat je eerlijk antwoord geeft op de loslaatvraagjes. Ja of nee. En ook die antwoorden er laat zijn. En ook belangrijk om te weten is, loslaten, dat wil niet zeggen dat je niet meeleeft met die ander die met een verhaal tot bij jou komt. Of dat je niet zou geïnteresseerd zijn. Maar wel dat je jezelf bevrijdt van datgene wat jou erin belast. En net dan kan je meer aanwezig zijn voor alles en iedereen rondom jou. Oké, hier gaan we. Neem eerst even de tijd om je aandacht te richten op je adem. Even in je lichaam zakken. Richt je aandacht helemaal op jouw ademhaling. Op jouw eigen ritme van in- en uitademen. En merk dan eens de totaliteit van jouw lichaam op. En merk de beweging die je met je ademhaling op gang brengt in dat lichaam. En volg je eigen ritme. En word eens dus gewaar over bepaalde plaatsen in je lichaam aandacht vragen. En dan blijf je daar even bij met je aandacht en geef je er ruimte aan. Er gewoon laten zijn wat zich aandient. En neem dan de situatie of dat verhaal in gedachten van iemand anders. Iets dat echt is binnengekomen en je niet zomaar meteen kon of kan loslaten. En voel dan eens wat het met je doet. Welke gevoelens komen er bij jou naar boven als je aan dit verhaal denkt? Aan die situatie denkt? Kan je die er eens helemaal laten zijn? Kan je ze ruimte geven? Het kan één gevoel zijn of het kunnen er meerdere zijn. Kan je ze laten zijn? En merk dan eens alle gedachten op die bij deze situatie naar boven komen. En kan je ook die ruimte geven? Toelaten wat voor gedachten er ook maar opkomen. En kan je dan eens opmerken of je weerstand ervaart rondom deze situatie, dat verhaal. En weerstand kan je ervaren door iets te willen begrijpen, of analyseren, of oplossen. Of controleren, met andere woorden iets willen veranderen. Je wil dat het anders is dan het is. Kan je daar eens bij stilstaan en er ruimte aan geven? En hoe groot is die weerstand die voelbaar wordt? En mag die er gewoon zijn? Kan je dan eens opmerken of er jamaren naar boven komen? Iets in de zin van ja, maar het is toch normaal dat ik me zo voel, of dat denk, of dat wil veranderen. Want puntje, puntje, puntje. Ervaar de mate waarin die jamaren invloed hebben. Lukt dat? En zou je dan nu kunnen beslissen om jezelf te bevrijden van deze hele situatie of van dit hele verhaal? Kan je het loslaten? Ja of nee? Wil je het ook loslaten? Ja of nee? En wanneer? Nu of niet nu? En eender wat je antwoorden waren, neem maar eens een diepe zucht. En denk dan eens opnieuw aan de situatie of het verhaal waar je mee begonnen bent en merk eens op hoe dat nu voelt. Is het nog hetzelfde of is het zachter geworden of meer neutraal? Of komt er iets anders naar boven? Blijf bij datgene wat er nu is en geef er ruimte aan. Geef ruimte aan wat je nu nog voelt. Lukt dat? En merk ook je gedachtenis op. Zijn het nog dezelfde gedachten? Of komt er iets anders? Hetzelfde als de gevoelens. Zijn het ook nog dezelfde of komt er iets anders naar boven? En kan je ze er gewoon laten zijn? En merk eens op of er nog iets van weerstand is. En kan je daar ruimte aan geven? Kan je dat er allemaal helemaal laten zijn? Misschien nog een beetje meer, een beetje meer ruimte geven. En kan je dan nu beslissen om jezelf hiervan te bevrijden, wetend dat jij over die mogelijkheid beschikt om dat te doen? Dus kan je het loslaten, ja of nee? Wil je het loslaten? Ja of nee? En wanneer? Nu of niet nu? En neem dan nog eens een diepe zucht. En als je dan nu opnieuw denkt aan de situatie van waaruit je vertrokken bent, hoe voelt dat dan nu? Als het nog steeds erg actief is, dan kan je dit stukje nog eens overdoen. En je kan het ook herhalend gebruiken natuurlijk, met een andere situatie of toestand die in jouw vel zit. Mij heeft deze Sedona-methode al heel erg veel gebracht. Want door los te laten, kan er ook ruimte komen om aan te trekken wat je wel wil. Zolang je vasthoudt wat je belast is er niet veel ruimte voor het nieuwe, om je echt vrij te voelen in je leven. Situaties en omstandigheden kunnen pas echt veranderen als je ze loslaat. Maar dan niet door dat gewoon te zeggen, zo van, ja, ja, ik ga het loslaten, want zo werkt het meestal niet. Het vraagt van ons wel een actie, er even actief mee bezig zijn. En dat wil zeggen, het vraagt wat van je tijd zorg en aandacht, maar het levert in de kering zeer veel op, namelijk opluchting, meer rust en ontspanning in je systeem. Je wordt veel minder of wel niet meer getriggerd rond dat bepaalde thema. Dat is alvast mijn ervaring en die wens ik jou ook heel erg toe. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt? Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag? Dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing1.gmail.com Ook op Facebook kan je me vinden onder House of Being of op Instagram house.of.being. Je vindt ook meer info over mijn aanbod, zowel over de 1 op 1 sessies als mijn groepsactiviteiten op mijn website www.houseofbeing.org. En ben je benieuwd naar wat ik de volgende aflevering ga vertellen, dan kan je je abonneren op deze podcast. Dat kan je heel eenvoudig doen door in de app op de button subscribe of abonneren te klikken. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. En als jij enthousiast bent over deze podcast, dan kan je makkelijk een review achterlaten. Dat kan je doen door in je app op reviews te klikken. Afhankelijk van welk platform je luistert, kan je sterren geven of een review schrijven. Ben je aangeraakt door deze podcast en wil je mee bijdragen aan het verspreiden van mijn boodschap, dan kan je ze delen met anderen door de link te kopiëren en door te sturen of een screenshot te nemen en op je social media te plaatsen. Zo, nogmaals hartelijk dank om te luisteren en heel graag tot de volgende keer.